0: Plus tu as d'annonces, mieux ça marche. Quoi. Et donc quand on s'est rencontré avec Emmanuel, moi j'avais la perspective de me dire s'il si y a des places de marché dans certains pays, dans certaines zones, dans certains segments qui sont à racheter, pourquoi ne pas essayer de le faire Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut arriver à les valoriser. Voilà. Et donc on, en a, on a eu l'opportunité d'acheter d'en, d'en un premier qui était un français, mais qui était un site anglais, avec beaucoup de maisons en Angleterre. On n'en avait pas beaucoup en Angleterre et aux États-Unis.
1: Comment se structure l'hypercroissance Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Charles-Edouard Girard, executive chairman d'homexchange.com, le leader mondial de l'échange de maisons et d'appartements entre particuliers. Alors Home Exchange, en quelques lignes, ce sont 450 000 maisons réparties dans 159 pays. Mais surtout, Home Exchange, c'est une nouvelle façon de voyager qui ne demande qu'à être démocratisée. Alors, quand on a préparé euh, l'interview avec euh, Charles-Edouard il y a quelques semaines, euh, j'ai pris pas mal de notes parce qu'il y avait pas mal de sujets qui n'ont jamais encore été abordés dans structure. Mais il y en a un parmi euh, tous ces sujets que j'ai vraiment hâte de creuser, c'est la croissance externe via le rachat de sites concurrents. Euh, charles édouard merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Écoute, euh, bonjour Romain et merci de, de m'accueillir ici. Je suis ravi d'être là. Je, j'espère que je vais pouvoir vous décrire un petit peu l'histoire de Home Exchange. Euh, avec euh, les détails de la croissance externe, mais tous les autres détails aussi euh, dessus, c'est assez, euh, c'est comme chaque aventure, elle est assez marrante.
1: Bon, ben bah compte sur moi pour, pour cuisiner, te cuisiner et, <rire> et creuser un peu tout ça. Euh, j'aimerais bien démarrer avec toi, euh, bah, en parlant de toi et en parlant euh, d'Home Exchange, euh, que tu puisses nous raconter bah, comment toute cette aventure, elle a démarré.
0: Alors en deux mots, euh, pour pa- euh, moi Home Exchange, c'est ma troisième entreprise, peut-être en fait, j'avais créé deux autres avant. Voilà, euh, comment ça a démarré très facilement euh, Mon associé euh, Emmanuel, qui était euh, à l'origine de l'idée, en toute, euh, en toute transparence, euh, c'est lui qui faisait de l'échange de maisons, euh, c'est lui qui a inventé euh, un, un système de points dont on pourra reparler, qui était une de nos innovations, et, qui a, euh, et donc on s'est retrouvés dans une espèce de dating d'associés, et là, ça a commencé comme ça. Moi, je ne croyais pas trop à l'échange de maisons, euh, je le raconte souvent, mais, euh, euh, mais je trouvais que lui, il était incroyable, et je me suis dit, en fait, moi, je cherche un associé, j'avais lancé un autre projet, euh, j'ai vu qu'il était amoureux de son projet, je me suis dit on va se lancer, l'essentiel c'est le, l'association plus que le, le projet. Et puis après j'ai appris à faire de l'échange, j'ai regardé, j'ai trouvé ça magique et maintenant je suis un, un total convaincu.
1: Alors attends, là il y a deux sujets que tu viens de m'ouvrir et que j'ai envie de creuser d- directement. Quand tu dis que le plus important c'est l'association, c'est pas le projet, qu'est-ce que tu entends par là Et puis tu as fait un dating d'associés, c'est quoi ça
0: Ben on s'est, on s'est rencontrés dans… Dans, euh, exactement, dans un dating, il présentait son projet, moi je cherchais un associé, euh, moi j'ai présenté mon projet, mais lui il ne cherchait, <rire> cherchait pas de projet. Et euh, voilà, et on a, on a un petit peu parlé, on a regardé, et puis on s'est rendu, on s'est rendu compte qu'on avait des valeurs euh, communes euh, fortes et euh, on était assez complémentaires, on a fait des, des études un peu différentes, on avait des parcours différents, euh, je suis un peu plus âgé que lui, on avait, euh, il était passionné plus par le produit, moi sans doute plus par le marketing, et voilà, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on pourrait euh, travailler ensemble, et euh, on a construit ce parcours ensemble, c'est pas facile, hein. l'association c'est, euh, c'est même, euh, on pourrait en parler pendant des heures, et on a construit ce parcours ensemble, on a essayé de le définir, on a essayé, on l'a fait grandir dans le temps, et euh, après, tu vois, quasiment maintenant, 2011, donc quasiment euh, plus de 10 ans, et bien, euh, ça marche toujours aussi bien et j'ai toujours autant de plaisir à travailler avec lui.
1: Et ça, ce que tu partages, je, je sens dans l'énergie que tu nous parles d'Emmanuel euh, comme euh, limite un frère ou voilà, quelqu'un à, à qui tu peux vraiment compter. Est-ce que c- cette découverte s'est faite au fur et à mesure ou dès le démarrage, tu as su que les valeurs étaient là, la complémentarité était là euh, ou vous avez appris à vous connaître
0: en fait, euh, les deux, euh, dès le départ, j'ai vu que, et pour moi, c'est un des trucs qui est très important, c'est de, dans l'association, c'est euh, de voir que des valeurs. Donc, je parle par exemple, les valeurs qui sont importantes, c'est le, ton rapport à l'argent, ton rapport aux gens, ton rapport à, au travail. Donc, euh, euh, nous, on avait des familles, euh, on s'est assez vite, euh, on a assez vite compris que euh, le soir, on ne travaillerait pas jusqu'à 23 heures, et euh, si, euh, on pourrait rentrer chez soi passer du temps avec sa famille et c'était important pour nous et je pense que si tu veux pas avoir de difficultés avec ton associé il faut pas avoir l'impression qu'il y en a un qui travaille beaucoup plus que l'autre par exemple sur l'argent il faut avoir la même vision de l'argent bon je, euh, je pense que grâce à lui <rire> il a plus de, de, de il se questionne plus sur l'argent que moi mais on a les mêmes valeurs c'est-à-dire que l'argent n'est pas notre moteur principal voilà et ainsi de suite grâce à ça on, on a vu ça et ensuite évidemment au début c'était euh, euh, un associé et puis maintenant c'est un ami, voilà, euh, bah, même un, un très bon ami quoi et je suis, je suis ravi de, de... Et évidemment maintenant on partage des trucs perso, on fait des choses perso ensemble, mais euh, ça s'est créé tout à fait naturellement et sans doute grâce à ces valeurs euh, qu'on avait euh, pu partager initialement.
1: Ok, très bien. Donc tu me dis que l'argent n'est pas la valeur cœur euh, centrale, euh, Home Exchange c'est, c'est aussi une mission, euh, tu pourrais nous, nous en parler
0: ben, euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est assez lié avec euh, ce qu'on fait avec Home Exchange. Depuis le départ avec Home Exchange, en fait, on a une croyance avec Emmanuel, c'est que l'échange de maison est une autre façon de, de voyager. C'est une façon qui est plus... Euh... Elle est plus locale, elle est plus authentique, elle est, pas, elle est liée à de l'hospitalité. Or, c'est une valeur qui existe depuis très longtemps, c'est comment on reçoit les gens chez soi. Et je pense que ça, autant j'avais du mal à croire que ça pourrait marcher quand j'ai commencé avec lui, mais je partageais cette, cette valeur-là, je suis très sensible à ça. Et en fait, ce qu'on, assez rapidement, en ayant fait mon premier échange, je me suis rendu compte que c'est vraiment un truc incroyable, c'est que l'hospitalité existe partout. C'est, c'est pas... On a l'impression que le monde est, on voit le monde très négativement, je trouve. On nous le présente très négativement, mais en fait, on rencontre partout dans le monde des gens qui sont incroyables, qui ont envie de t'accueillir, qui ont envie de te faire partager leur pays, les activités, les restaurants, et ça, en fait, ça, je dirais que ça n'a pas de valeur réelle. C'est tellement fort que quand tu vis ça, tu te dis, ben, c'est vraiment différent de tout ce que j'ai pu faire avant dans le voyage. Et, euh, et donc c'est ça qu'on veut développer avec Home Exchange, c'est montrer que en voyageant et en se logeant dans l'échange de maisons, on va avoir un, un voyage différent de celui qui est euh, j'arrive dans un club à l'autre bout du monde et je m'assois sur une chaise longue, c'est pas du tout pareil et vous ne vivrez pas la même chose. Et ce que vous allez vivre, c'est une expérience plus authentique, plus agréable, plus respectueuse de l'endroit, plus euh, de connaître plus les gens. Bon, je vais arrêter, je, je, je pourrais en, en, en <rire> ah ben, dire moi, j'y des, des, des heures et des heures. Toi, <rire> voilà. Bien. Mais euh, en fait, euh, il faut le tester pour le pour le voir, mais vraiment, d'ailleurs, j'encourage tout le monde à s'inscrire pour voir parce que c'est vraiment une expérience qui est assez magique.
1: Ouais. 159 pays, et tu parles d'hospitalité, c'est présent dans tous les pays C'est une valeur un peu cardinale, peu importe le pays
0: alors chacun le vit différemment, tu vois, c'est-à-dire que tu vas aller euh, je vous de des petits exemples rigolos mais euh, souvent quand tu accueilles des gens gratuitement, bah tu vas accueillir les gens avec un petit cadeau. Il euh, y a euh, les Français, je pense qu'ils vont tendance à mettre du vin, des choses comme ça, ils vont accueillir avec une bouteille de vin, les espagnols, ils vont euh, souvent moi à chaque fois que j'étais dans l'Espagne, ils, ils font des gâteaux, euh, les ouais. Italiens, euh, ils vont te laisser je sais pas quoi, du jambon, des pâtes, des... voilà, et chacun a une façon d'accueillir différemment et de remercier. Mais en revanche, ce qui est partagé dans le monde entier, c'est que c'est important quel que soit le pays où tu vas que euh, euh, tu accueilles les gens, que, tu les, que les gens soient bien chez toi, et ça, c'est euh, une valeur qui, est, euh, qui existe depuis la nuit des temps et qui est partagée dans le monde entier, tu n'as personne qui va t'accueillir en mal, te maltraitant, s'il t'accueille, et en fait, il a envie que tu y sois bien, et il va trouver tous les moyens avec son histoire, avec son pays de, de bien t'accueillir.
1: Génial, comme à la maison, ben, on est à la maison. Exactement.
0: Ouais, ouais. Ben, oui, ben, c'est un peu ça, c'est comme, t'as des... c'est comme si tu avais des invités chez toi, ben, tu as envie qu'ils soient bien. T'as pas du tout envie euh, qu'ils se sentent mal quoi, donc euh, c'est ce que tu fais avec euh, des gens dans, quand tu fais de l'échange de maisons.
1: Alors Home Exchange c'est, euh, c'est une place de marché un peu particulière, alors tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un peu le fonctionnement, là on rentre dans le dur <rire> du, du, du business, mais euh, si je comprends bien, tu as un côté qu'on pourrait qualifier d'acheteur, enfin voilà qui cherche une maison pour les vacances et en même temps il est prêteur de maison euh, et vice versa, ça marche dans les deux sens, euh, est-ce que tu pourrais nous clarifier ça euh, et, et nous expliquer un peu comment ça, ça marche le modèle d'affaires Comment c'est structuré alors,
0: Oui, alors, donc la structure, c'est vrai qu'on a une place de marché un petit peu différente, même s'il euh, y en a qui pourraient se rapprocher de, de ce que l'on fait, puisqu'on est une, une plateforme, il euh, n'y a pas totalement un vrai acheteur et un vrai vendeur, on est forcément l'un et l'autre... Euh, dans le temps. voilà. Même si on positionne le, le, la façon dont on le réalise est, pour être un peu différente, à la fin, euh, on est obligé soit d'être ce qu'on appelle nous invités, c'est-à-dire euh, tu vas aller chez les gens, soit d'être hôte et dans ce cas-là, tu vas recevoir les gens. Et euh, c'est vrai que c'est une place de marché ce qu'on appelle équilibrée. Alors ça a des avantages parce qu'on n'a qu'un seul client, <rire> qui est celui qui doit devenir hôte ou invité. Ça a des, euh, euh, alors que beaucoup d'autres places de marché doivent travailler sur deux. Hein, euh, T'as des, tu veux faire de la location, tu dois trouver des locations et des gens qui ont envie de louer. Voilà, donc tu es obligé de travailler sur les deux sujets. En termes marketing, ça a de l'impact. Euh, ça ouais. a des inconvénients parce que euh, dans les places de marché, souvent, tu en as une qui te permet de, de grandir. Donc, dans la location, c'est si tu as des biens, en fait, assez facilement, tu les loues parce que les gens les cherchent. Nous, on a un vrai travail à faire pour que régulièrement, les gens deviennent invités, hôtes, invités, hôtes, invités, hôtes. Euh, et, et donc ça, ben, on le construit dans le temps. Voilà, et, et on l'a fait, euh, je te parlais tout à l'heure des points, on le fait grâce aux points, parce que cette innovation, euh, donc l'idée d'Emmanuel, c'était euh, quand tu fais un échange, en fait dans beaucoup de cas, euh, il ne va, il va pas pouvoir être réciproque, parce que si je te demande, toi Romain, est-ce que tu as envie d'échanger avec moi, il eh ben, euh, y a de grandes chances pour que euh, peut-être un jour, mais peut-être pas cette fois-ci, peut-être pas dans cette condition, et peut-être pas à ce moment-là. Et donc, euh, on a créé le système de points. Donc, c'est complexe et facile. Donc, euh, initialement, quand tu crées ta maison, on va te donner un certain nombre de points. Voilà. Tu vas faire des demandes d'échange de maison tu vas créer ta maison, voilà. pendant, ce, pendant que tu euh, crées ta maison, donc on te donne ces points et quand tu vas faire ta demande, bah, les gens vont te dire euh, à euh, 75% vont te dire oui, mais contre des points et à 25% vont te dire oui euh, en réciproque, c'est-à-dire oui. euh, ils veulent échanger directement avec toi et dans les 75%, bah, au départ, on t'a donné des points, donc tu vas pouvoir utiliser des points pour partir et après, bah, si tu veux récupérer des points, il va falloir que tu accueilles chez les gens. Voilà. Et ça, c'est le pan euh, transfert, des ch- transfert de points. Et l'autre pan, c'est comment on valorise ta maison en points. Puisqu'évidemment, euh, si tu donnes des points, il faut qu'on sache, euh, on t'aide oui, à te oui. dire combien tu vas en donner. Ouais. Vas-y, vas-y, Romain, je t'en prie. Attends, parce que là, j'ai trop de questions. Juste, euh, donc, euh,
1: <rire> que je comprenne bien sur les chiffres, euh, l'échange réciproque, c'est assez minime. C'est-à-dire que toi et moi, on échange de notre maison, ça reste minime. C'est plus, ok, tu vas venir chez moi. Du coup, je reçois des points qui me permettent aussi d'aller dans d'autres maisons, pas forcément la tienne.
0: Exactement. C'est, c'est la... quoi le ratio c'est, je te dis, à peu près 75-25, voilà. c'est-à-dire okay, qu'il y a 25% de nos échanges qui sont réciproques et il y en a 75% d'accord. qui okay, sont okay. non réciproques. Et tout simplement parce que l'exemple classique que je peux donner, que tu vas tout de suite voir, c'est celui de Paris, tu vois, l'été Paris, toi, tu as envie d'aller dans le sud, tu as envie d'aller en Espagne, euh, alors, mauvais exemple pour l'Espagne, mais t'as envie d'aller dans le Sud, t'as envie d'aller en, en Sud-Ouest, etc. Et les gens qui ont envie d'aller à la Paris, c'est plutôt des étrangers. voilà. Mmh. Et donc, en fait, euh, historiquement, les gens du Sud, ils n'ont pas tellement envie d'aller passer une semaine à Paris. Il fait chaud. Euh, euh, Paris, euh, bon, c'est Paris, mais euh, ils l'ont fait une fois dans leur vie. Et, alors que les étrangers, il y en a toujours qui ont envie de visiter Paris. Paris, euh, sans doute après New York, la, la, la destination la plus demandée au monde. Et donc, toi, tu vas pouvoir faire des échanges qui sont donc non réciproques. Moi, je reçois, j'ai reçu des gens de Nouvelle-Zélande, d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, de, de partout dans le monde, qui sont venus chez moi. Et moi, pendant ce temps-là, l'été, j'ai plutôt tendance à rester en France. Ben, je vais aller dans le sud de la France, dans le sud-ouest. J'ai été, je sais pas quoi, près de Cannes, j'ai été près de, de Biarritz. J'ai été à voilà, plein d'endroits. Et l'échange de points permettait de réaliser ce type d'échange, ce qui n'était pas possible avant.
1: Comment, comment vous qualifiez les points qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas Est-ce que ça vient de la, la localisation sur la planète, le pays C'est quoi un peu vos critères
0: alors le petit algorithme pour définir, en fait, il est, il, on a, on travaille beaucoup dans le temps. C'est un, je dis algorithme, c'est une grosse formule qu'on a améliorée dans le temps. Algorithme, ça fait sérieux. Euh, en fait, il est, il est basé sur un peu la. Le, le, le volume de, de lit que tu as de chambre voilà il est basé sur ton emplacement et il est basé sur un peu ce que tu amènes si tu as une piscine si tu as mmh. euh, je sais pas quoi euh, des, des, certains types d'amis. donc c'est assez clair que, ouais de service euh, sachant que on essaye la logique des points n'est pas une logique monétaire le but c'est pas de d'être juste. Donc, de temps en temps, il y a des gens qui me disent « oui, mais moi, quand je la loue sur tel truc, j'ai plus de valeur que ce que vous mettez ». En fait, c'est, c'est un facilitateur le point. On ne gagne pas d'argent avec les points, on ne cherche pas à en gagner. En fait, on est là juste pour aider les échanges. Et, et, et donc, les seules questions qu'on se pose, c'est « est-ce qu'un euh, appartement dans Paris doit pouvoir faire une, un échange avec un autre appartement dans une autre ville dans le monde ?» Est-ce qu'une maison, euh, je ne sais pas quoi, dans le centre de la France, un peu plus grande que l'appartement à Paris, va pouvoir faire ce type d'échange On essaye vraiment de faciliter l'échange. Donc l'algorithme est fait pour. Il euh, a euh, plus. Euh, essayer de tasser, c'est-à-dire ça. On a écrasé les, les, les limites pour euh, faire qu'il y ait plus d'échanges possibles euh, qui se réalisent. Voilà, c'était ça la logique. Ce n'était pas. Euh, de maximiser le nombre de points pour la maison la plus déco, avec la plus de déco ou la plus belle vue. Ouais, tu vois, en fait, euh, même ouais. si ça a de la valeur, en fait, pour l'échange de maison, ça en a moins. Voilà.
1: Ok, très intéressant. Euh, bah, je, je te le disais, hein, j'ai une amie euh, et, et cliente hein, d'ailleurs qui, euh, qui utilise ta, ta solution et qui, euh, qui a son appart à Paris et qui elle me disait « je partais au Mexique dans des super maisons, à Bali aussi dans des super maisons. Euh. » en échangeant, en passant via, justement via Home Exchange, mais euh, d'ailleurs, du coup, système de points, il n'y a, a, a aucune commission que vous prenez, c'est quoi votre modèle d'affaires
0: Alors notre modèle d'affaires, historiquement, il a pas mal évolué et aujourd'hui, il est assez simple. En fait, c'est une adhésion annuelle de 149 euros. Voilà, mmh. euh, on l'a choisi, dans le, on est passé par euh, un, un coût à la nuitée, on est passé par des services de garantie d'assurance, de caution, on a, on a un peu tout fait pour arriver à là. Et en fait. Euh, quand on a racheté au MakeChange, on pourra en parler. Eux, ils avaient un principe comme ça d'adhésion annuelle. Et euh, en étudiant les deux modèles qu'on avait, au début, on a un peu f- tout fusionné, on pourra en reparler. Et en étudiant les deux, on s'est rendu compte que euh, euh, nous, ce qu'on cherchait à développer, c'est le nombre d'échanges et que c'était le meilleur moyen de développer le nombre d'échanges et que grâce à ça, on avait plus de croissance. Parce que quand quelqu'un était convaincu il allait euh, de faire des demandes, il allait organiser des échanges et il allait convaincre de nouvelles personnes, et ainsi de suite. Et donc, euh, grâce à ça, depuis qu'on a fait ça, euh, et ben, euh, la croissance est la meilleure, on a un meilleur taux de, de succès, on a un meilleur taux d'échanges. Euh, alors que quand on faisait, on a l'impression que c'est plus rentable, mais quand on le faisait à la nuitée, donc c'est-à-dire si tu fais trois nuitées, c'est plus, c'était, je crois que c'était 12 euros la nuitée, Et bien, en fait, à chaque fois que tu vas faire un voyage, tu vas t'interroger sur le prix de ce que tu vas faire. Tu vas dire, bon, là, j'ai trois nuits à faire, ça va me coûter, je ne sais plus combien, c'était 30 euros. Ouais. Est-ce que par rapport à l'hôtel, est-ce que j'ai envie de faire l'effort, pas l'effort et, voilà. et en fait, cette, rien que cette étape-là nous faisait perdre beaucoup d'échanges. Alors que quand tu sais que tu vas pouvoir faire un an d'échange grâce à, ta, à cette adhésion… C'est un no-brainer. Et ben on a, et exactement, ça, mmh. ça a changé le volume. Et nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, peut-être qu'un jour on modifiera, j'en sais rien, hein, mais ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est vraiment convaincre euh, euh, les gens de faire de l'échange. Et quand ils essayent, en général, ils arrêtent plus. Ils, à chaque fois, ils vont essayer avant d'essayer de autre chose. Et pour nous, c'est, c'est, euh, c'est, c'est comme ça qu'on gagne le mieux, le mieux notre vie. Voilà.
1: Ouais. Et vous avez euh, vous avez fait euh, du revenu management pour euh, comprendre un petit peu euh, pourquoi 147 euros par an ou. Euh...
0: Alors historiquement, euh, c'est rigolo parce que euh, historiquement on a ouais, on a fait plusieurs études parce qu'on a augmenté notre prix il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, on était à 130 et on est passé à 149 pour euh, ce que, nous ce qui est important c'est que on cherche euh, on, on cherche ça faisait euh, euh, peut-être 4, 5 ans qu'on n'avait pas euh, changé le prix, je crois, 2017, donc tu vois, ouais, c'est ça, 5 ans. On n'avait pas changé le prix et on savait qu'on a rajouté plein de choses et dans le site et dans les services. Où on a des garanties qui sont euh, très importantes sur euh, s'il arrive quelque chose à ta maison, euh, si il ouais. y a une annulation, etc., on pourra en reparler. Et ben, euh, on, on avait euh, des coûts qui étaient associés et on n'avait pas augmenté le prix. Et donc, on a fait des petits tests, c'est assez marrant, tu as des solutions maintenant qui marchent très, très bien, qui te permettent d'aller tester. Or, euh, on ne te demande pas le, on ne demande pas le prix au client, on demande, c'est un peu inversé, on va lui dire, est-ce qu'à 220, tu serais prêt à prendre le prix Est-ce qu'à 210, tu serais prêt Et puis, tu vois que bah, de temps en temps, il y a une cassure et, et, tu, et tu passes à ça. Et donc, on a essayé de trouver le prix optimal qui nous semblait juste, qui était acceptable par les clients. Et on arrive à des prix euh, qui étaient celui-là, qui étaient à 150, on voyait qu'il y avait une petite cassure. Et donc, on s'est dit, bon, ben bah, voilà, ça nous semble être le bon prix. Et euh, aujourd'hui, on pourrait en parler, mais on, 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 on ne perd pas d'argent, on est rentable. Déjà depuis euh, quelques temps, et euh, on cherche pas à optimiser forcément le prix aujourd'hui. Ce qu'on cherche, c'est vraiment optimiser le nombre d'échanges, et on cherche à pouvoir continuer à croître. Et c'est un juste équilibre entre le, le prix euh, de vente et, le, et la croissance.
1: Très clair. En tout cas, vous avez bien étudié le truc, testé euh, et trouvé un, un modèle qui, euh, qui semble hyper vertueux en fait pour tout le monde, à la fois pour votre plateforme et puis aussi les les les, enfin, les personnes les qui en voyagent, quoi. Ouais. Les clients exactement. Et...
0: Et ce qui est vrai, c'est que nous, ce que tu J'en ai pas parlé, mais il euh, y a une énorme fidélité à l'échange de maisons. Donc en fait, quand on faisait un abonnement, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on, euh, n'augmente pas le prix de nos anciens. Voilà, on leur laisse à leur prix. Et on, on augmente sur les nouveaux. Voilà, euh, euh, le, 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 les anciens s'en souviennent. Et en fait, notre logique, c'est euh, euh, on compte sur la fidélité des gens. Et en fait, euh, quand tu. Aujourd'hui, une personne qui est inscrite depuis euh, trois. Euh, 3-4 ans, on est à 90% de, de taux de renouvellement, voilà. Euh, et donc, nous, c'est tout ce qu'on cherche, c'est, euh, c'est des modèles qui sont plutôt euh, intéressants quand tu commences à avoir beaucoup de gens qui restent parce que ta croissance, tu plus qu'à à compléter tes 10%, ce qu'on arrive à faire, et euh, à essayer de croître un petit peu par rapport à ça.
1: Ok. Génial. Alors sur le podcast et, euh, et notamment avec euh, notre ami Naël mère hein, que, que j'ai reçu euh, à l'épisode 24, euh, on parle souvent de, de session de boîte. On parle plus ouais. de session, on va dire que d'acquisition de boîtes. et tu l'as dit juste avant, quand on a racheté Home Exchange, donc ça a peut-être mis la puce à l'oreille à nos, à nos, à nos auditeurs, euh, justement la croissance externe via le rachat de sites concurrents c'est quelque chose que bah, vous, vous faites, vous avez même racheté des américains et pas l'inverse, c'est plutôt rare, du coup est-ce que tu peux nous faire un topo complet de, de, de cette approche et euh, moi je trouve ça, c'est la première fois que sur le podcast je reçois un guest qui peut nous en parler alors euh... Ah bah écoute Ravi
0: de ravi d'en parler. Euh, et Naël, pour la petite histoire, c'était un de nos actionnaires. Voilà. Maintenant, euh, euh, génial. Euh, il, il a il a revendu ses parts, mais c'est un de nos actionnaires. Et il nous a aidé. Même il était membre de notre board au départ et, et il nous a vachement accompagné. C'est un type super. J'adore. Je lui dis je lui dis bonjour à travers ton ton podcast. Super. Euh, alors, pour parler un petit peu d'acquisition, en fait, euh, moi, dans une autre, dans ma, ma web précédente, euh, j'avais déjà fait des acquisitions. Euh, et moi, ma logique depuis le départ, c'est, euh, et je pense que j'encourage toutes les personnes à le faire, c'est à c'est avoir de bonnes relations avec ses concurrents. Voilà, les connaître, ne pas s'énerver après eux. Euh, c'est vrai que de temps en temps, il y en a qui sont un peu énervants. On l'a vécu nous. Euh, on pourra en parler. Euh, qui ont des, des pratiques et plutôt que de s'énerver dans son coin, il faut les appeler, faut en discuter. Bon, des fois, ça marche pas. Hein, il y en a qui sont euh, euh, ils sont peut-être irratrapables, mais voilà. Voilà. voilà, on n'y arrivera pas. Euh, nous, on a, on a eu cette attitude et puis c'est vrai que dans le marché de l'échange de maison, c'est une place de marché et c'est vrai que c'est un peu euh, plus t'as d'annonces mieux ça marche quoi. Et donc quand on s'est rencontré avec Emmanuel, moi j'avais la perspective de me dire s'il si, euh, y a des places de marché dans certains pays, dans certaines zones, dans certains segments qui euh, sont à racheter, euh, pourquoi ne pas essayer de le faire Ce qui est compliqué, c'est faut arriver à les valoriser. Voilà, et euh, donc on, en a, euh, on a eu l'opportunité d'en, d'en un premier qui était un Français, mais qui était un site anglais avec beaucoup de maisons en Angleterre. On n'en avait pas beaucoup en Angleterre et aux États-Unis. C'était en c'est en 2013, 2014, donc deux ans peut-être. après la création de. Voilà, deux trois ans après la création, on s'est dit, euh, eh ben, euh, cette euh, cette boîte est intéressante. Il euh, y a des maisons dans une zone qu'on n'a pas. Euh, c'est pas exactement le même modèle que nous, mais elles sont de qualité. Euh, voilà, on s'est dit, il y a un bon référencement naturel. Euh, ils sont plus ou moins actifs, donc euh, voilà. Et en fait, sur chacun de, de dans t- chacun des métiers, tu as un certain nombre de critères qui sont importants pour toi. Euh, la marque, est-ce qu'elle existe euh, bon, On s'est dit la marque n'existe pas trop, donc de toute façon, on la gardera pas. Mais euh, voilà, sur le référencement naturel, comment on va pouvoir le récupérer hein Donc, euh, le positionnement dans Google. Ils avaient une, un positionnement qui était intéressant parce qu'ils avaient euh, échange de maisons gratuit, euh, qui était très bien positionné dans plein de langues. Donc, on s'est dit, écoute, super pour nous, euh, on va essayer de récupérer ces positions. Donc, on a mis tout en place une stratégie pour récupérer la position de, de cette boîte qui s'appelait Itamos. Euh, et c'est Nicolas Vidon qui nous l'avait vendu, donc je salue Nicolas si un jour il m'écoute. Mmh. Voilà, qui est un type incroyable. Et euh, on, on avait aussi une partie qui était comment on allait récupérer les, les membres. Voilà, euh, ça c'est la partie la plus compliquée. En toute honnêteté, dans une place de marché, c'est de, de, de pas de perdre les membres parce qu'ils sont venus pour un univers, pour une marque et que tu tu les transfères pas automatiquement, voilà. Mais on, on avait euh, un peu estimé ce que. Donc voilà, première acquisition, on le fait. Ça se passe pas exactement tout comme on avait prévu, mais euh, un des points que qui est magique, c'est que euh, on, le, on l'annonce dans les journaux et euh, on l'annonce aux journalistes et ça marche très très bien. On a l'impression qu'on a on a racheté Microsoft. Hein. Donc ça nous fait énormément de de, de publicité. Ouais. Ça nous positionne de façon différente. Et donc, on se dit, en fait, on a trois, quatre axes. On a un pour les membres, un pour le SEO, euh, un pour euh, la marque, parfois. Euh, un pour le... Pour, euh, comment dire euh, Parfois des, des, des technos. Et enfin, un pour la com. Et à ce moment-là, on commence à regarder ce qui est sur le marché. On est un peu plus... Euh, et on va voir nos concurrents à peu près Si vous avez des tracks
1: c'est-à-dire, c'est, c'est des orientations. On vous dit, tiens, on va les chercher. Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs sur ces différents... Euh... Segment.
0: exactement exactement sur okay. ces, et nous alors euh, et puis on voit qu'il y a des places de marché qui fonctionnent plus ou moins bien etc et donc on va acheter un espagnol on va acheter euh, un petit français il y en a un dont je te disais avec qui on s'entend pas très très bien qui euh, veut se vendre puis qui a un plantage et on le finit par le racheter après, euh, il, il liquide, il, il est en liquidation, on l'achète en, après la liquidation, et, et ainsi de suite, on rachète, et puis un jour. Euh, attends attends, je suis à... sur une petite pause. Vas-y.
1: On achète, on achète, on achète, mais attends, euh, ça se fait pas comme ça. Tu, tu, tu identifies <rire> les gens. Tu sais comment ça Il y a un premier contact qui est fait. Tu passes par une banque d'affaires. Euh, comment, comment ça Alors, se fait Alors ces premières,
0: c'est des, c'est des montants euh, qui sont. Euh, euh, je, en fait, je ne vais pas pouvoir dé- décrire exactement sur chacune des boîtes, mais ça va de euh, la, plus, la moins chère nous coûte 50 mille euros, tu vois, ou un truc comme ça, D'accord. et euh, la plus chère nous coûte sur ces montants-là, c'est plutôt euh, euh, un, un peu moins d'un million, voilà. Et euh, bon, il se trouve qu'entre-temps, on avait levé un peu d'argent, on avait etc., euh, donc on, on arrive à le faire. Puis on en, quand vous t'empruntez des boîtes qui fonctionnent un peu, tu arrives un peu à emprunter de l'argent. Donc, on en emprunte pour en, en payer une partie. Donc, il y a plein de mécanismes financiers possibles à partir du moment où le projet semble intéressant, euh, soit auprès des actionnaires, soit auprès des banques. Euh, voilà. Et... Euh, Banque d'affaires, pas sur ces cas-là, on le fait un peu nous-mêmes, en toute honnêteté, on fait l'audit nous-mêmes, on a acheté un site espagnol, c'est marrant, je viens avec un développeur, je viens avec quelqu'un du marketing, quelqu'un de l'analyse, on va faire une audit de la boîte, c'est assez marrant. C'est on va qui, qui
1: organise ça, quand même, Et là, j'organise bon ça, voilà, le
0: montant oui. est pas… ouais, on n'avait pas envie de, de, de dépenser à ce moment-là. En revanche, quand on achète au Make Change, évidemment, on a une banque qui nous aide parce que c'est des montants qui sont… Euh, plutôt beaucoup plus. Ouais, et beaucoup là, plus. Euh, même pour se financer, il faut pouvoir justifier qu'on a fait… Euh, et en plus, c'est aux États-Unis, donc il y a une étude juridique qui est quand même un peu différente à faire qu'en Espagne où on a un avocat qui nous aide, mais euh, qui, est, qui est plus sur la partie un peu sociale et un peu, euh, comment dire, juridique. Aux États-Unis, c'est très très différent de nous, donc on est obligé de se faire aider là, ça c'est clair.
1: Ok, là aujourd'hui, tu, tu, tu as, ça se compte sur les doigts de, d'une main, de deux mains, le nombre de, de bottes que vous avez rachetées
0: on, on en a dû en racheter euh, 7 ou huit, donc ouais de, okay. demain voilà le donc le point culminance culminant, c'est au make change et là ça dure euh, l'histoire est assez marrante hein, on se dit avec Emmanuel en sortant d'un voyage avec le réseau entreprendre hein, qui nous a accompagné euh, sur Paris qui nous accompagne euh, euh, on est dans un des un des clubs euh, on se dit en allant à New York on sort. on dit euh, en fait le seul qui nous dérange c'est au make change allez si on les essayait de les racheter donc euh, ils sont beaucoup plus gros que nous, je crois qu'à ce moment-là, ils doivent être peut-être 5, 6 fois, je ne sais pas si c'est 6 ou 10 fois plus gros que nous à ce moment-là, je ne me souviens plus, j'ai peut-être dit euh, peut-être 5 fois ou 10 fois, je ne sais plus en toute honnêteté, mais on se dit, bah, on va aller voir euh, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils veulent, euh, etc. Et on va aller voir, ils rient un petit peu, ils pensent que c'est l'inverse, ils, veulent, ils pensent ouais. qu'on est là pour se faire acheter. Il rigole un peu, il nous donne un montant, on dit oui, oui bah, pas de problème. On s'était dit qu'on dirait qu'il n'y a pas de problème avec Emmanuel. Euh, mais en fait, on n'avait on ni l'argent, ni, le, ni quoi que ce soit à ce moment-là. Et là commence un peu une petite aventure où on met quasiment un an et demi à les racheter, à trouver l'argent, à les convaincre, parce qu'il faut euh, euh, bah, travailler à ça. Euh, donc euh, l'histoire... Euh, euh, je, euh, ça pourrait faire une heure. Euh, on doit aller les voir. Ils sont à Los Angeles, donc c'est pas désagréable. On va les voir une semaine. On pense qu'on va parler. Euh, je fais une petite anecdote là-dessus, mais euh, on pense qu'on va parler de euh, juste de, de la valo, des annonces, des trucs. Et en fait, pas du tout. Ils veulent pas du tout parler. Euh, en fait, euh, ils veulent nous rencontrer, donc on passe une semaine à aller faire euh, du bateau, des balades, on va dans des trucs, c'est assez marrant. Et là, euh, le dernier jour, euh, à l'aéroport, ils nous ramènent, et là on se dit « putain, pff, oh. bon, c'était sympa, mais euh, on n'est même pas au début <rire> du de quoi que ce soit ». Et là, euh, le... Ouais, le fondateur nous serre la main et nous dit « ok, euh, maintenant on va pouvoir discuter, on a vu que vous étiez euh, des gens euh, à qui on aimait transmettre ». C'est, c'est un, une scène de film, parce que le type, c'est un... un, un... Un vieux monsieur avec une poigne de fer là qui nous nous, nous nous broie la main, un ancien sous-marinier nucléaire d'ailleurs très drôle. et Il nous serre la main, il nous dit OK, euh, euh, on va pouvoir. Je crois que maintenant on va pouvoir discuter quoi. Un peu. Euh, et donc là c'est le, le le film de le film hollywoodien quoi. Et là ça commence toutes les discussions et c'est et, et, bon et ça dure euh, ouais quasiment à ce moment-là plus d'un an avant d'arriver à, à boucler tout.
1: Ouais. Et, et là il y a deux deux sujets qui me viennent. En fait je pense qu'on pourrait vraiment faire un podcast euh, de deux heures <rire> trois heures sur toute l'histoire. Euh, il y a deux questions qui me viennent. Le premier, ouais. c'est l'intégration euh, de, de, de tous ces, ces, ces rachats. Et ensuite, euh, vous avez d'une certaine manière tué votre propre marque qui était guest to guest au démarrage et qui est devenue Home oh Exchange. Alors comment, comment on tue une marque Comment se fait la transition, l'intégration Et qu'est-ce qui a motivé ce choix finalement de, de garder Home oh Exchange comme nom
0: Alors l'intégration, en fait, sur euh, le seul endroit où on a eu… En fait, il y a deux choses. Les sites, il y a beaucoup de sites qui existent encore. Et en fait, petit à petit, si tu veux pas perdre ton référencement naturel, on a créé une sorte de tactique, de technique pour. Euh, en fait, c'est l'avantage quand t'es dans un. On est quand même dans un marché qui est un marché de niche. Mais euh, les cinq premières positions sont aujourd'hui trustées par euh, euh, cinq sites qui nous appartiennent. Donc D'accord. j'ai deux choix. Soit je les supprime et je vais euh, laisser mes derniers concurrents remonter dans la liste soit je les garde, et dans ce cas-là, quels que soient le, les cinq premiers choix, tu vas tomber au bout d'un moment sur nous. Et donc évidemment, on décide de garder ces sites et on doit les entretenir pour que Google ait quand même pas l'impression qu'on se moque trop de, de l'histoire. Et donc, on n'a pas tué les marques, mais on a intégré, euh, globalement, on a essayé de transférer globalement les clients, on a essayé de récupérer les mots-clés quand on, on avait la possibilité de se valoriser, tu vois, de passer devant ces marques-là si elles étaient devant nous. Donc on a fait tout un travail, qui, je parle d'intégration un peu technique, voilà, sur les gens, en fait, au Make Change, c'était le plus complexe. Hein. Ils étaient plus nombreux que nous en personne, mais ils n'avaient pas beaucoup de salariés. Et là, c'est un travail, je pense, euh, qu'on a appris à faire parce que c'était euh, ouais, c'était beaucoup de gens. Euh, ils en avaient un peu partout dans le monde avec des freelances, des choses comme ça. Donc, il a fallu euh, gérer ça. Je pense que mon associé dirait peut-être un peu différemment. Moi, je pense qu'on a bien fait. On n'a pas voulu avoir de principe. On n'est pas arrivé en faisant une liste en disant celui-là, il va partir, celui-là, etc. On s'est dit. Euh, on veut que ça fonctionne, on a gardé le site Home Exchange au début, le site Guest to Guest, et on a gardé quasiment toute l'équipe. Il y a eu euh, une ou deux personnes qui ont voulu partir rapidement, on a toujours ça à peu près, on l'a vu, on l'a vécu dans le temps, on, ils sont partis, euh, il y a eu une discussion, etc. Et dans le temps, en fait, euh, plus on définissait la stratégie euh, euh, qui, s'est, qui a changé par rapport à ce qu'on s'était dit au début, hein, euh, plus on définissait la stratégie, plus il y avait aussi bien chez Guest to Guest au Home Exchange des gens qui... Euh, euh, trouver que euh, guest to guest changeait parce qu'ils étaient plus nombreux. Il y a des gens sur Home Exchange qui disaient « oui, mais on n'aime pas les guest points ». Et à la fin, en fait, euh, comme on recrutait des nouvelles personnes, on a recréé une culture. On a recréé… Une, euh, un... Et je pense que c'est un peu toujours pareil. Il ne faut, il faut pas croire, mais c'est vrai dans toutes les croissances, hein, que tu vas arriver à garder toutes les personnes… Ce qui était important pour nous, c'est le respect des personnes. C'est d'arriver à, à le faire en douceur, que ça se passe bien. De temps en temps, on a peut-être été trop en douceur. Il y a des gens qui, peut-être, on aurait dû les faire partir avant. Mais moi, je regrette pas parce que ça s'est fait de mon point de vue proprement. Euh, et donc, c'était ça qui était important pour moi dans mes valeurs, que euh, euh, j'ai eu l'impression d'essayer, tu vois, il euh, y a des gens où c'était plus difficile, on a essayé de leur donner des jobs, d'autres jobs, et puis on, au bout d'un moment, on n'y arrivait pas, ben, on, on constatait ensemble que euh, on n'y arriverait pas, et on puis euh, tant pis, on se séparait, quoi, exactement. Ouais.
1: C'est vrai que j'ai, j'ai attaqué cette question d'intégration plus d'un point de vue technique et… Ah, pardon t'as rappelé, t'as, Non, mais tu as rappelé à juste titre, et c'est hyper important, cet aspect culture, euh, j'imagine que c'est un travail euh, à chaque rachat, il y a potentiellement, y a vraie... ça peut venir d- détruire la culture, il faut vraiment veiller à ça quoi.
0: Ben, il y a un vrai travail et je pense que la... nous on l'a vécu avec Home Exchange, quand tu as deux boîtes qui sont assez, euh, on va dire en volume de, de, de personnes, euh, pas... ils étaient plus gros que nous mais ce n'était pas non plus euh, un pour dix, et ben, mm-hmm. euh, il faut apprendre à recréer quelque chose euh, avec ça, voilà. Et sur la marque, entre guest-to-guest guest et omakechanges, donc au début, notre stratégie, c'était de garder les deux marques euh, parce qu'on avait deux business models différents, parce qu'on avait un peu des positionnements différents. Et progressivement, euh, c'est-à-dire que nous, on était sans doute euh, un peu plus euh, franco-français, euh, plus euh, peut-être, euh, on va, j'aime pas parler comme ça, mais peut-être un peu plus classe moyenne. voilà. Mm. Et eux, ils étaient sans doute un peu plus, euh, en tout cas, on croyait qu'ils étaient un peu plus, euh, comme disent les Américains, upper class, upper class. <rire> voilà un peu plus classe euh, CSP plus+, plus. Voilà. et en fait on s'est rendu compte que euh, ce n'était pas tout à fait vrai, cette croyance qu'on avait euh, etc était fausse et progressivement on s'est rendu compte qu'on faisait le même métier, qu'on avait les mêmes clients et, et on s'est dit ben bah, en fait un jour euh, ça n'a pas de sens de continuer à faire travailler des équipes qui finissent par se concurrencer, sur des marchés et donc on faisait deux fois la même chose dans plein de métiers différents. On avait deux sites à entretenir et on s'est dit en fait euh, ce qu'on pense c'est d'avoir le même au même endroit le plus d'annonces. Ça continue à être vrai, c'est pas deux marchés différents, donc on va on doit les regrouper. Et ça on se dit ça en 2018 et on finit ça. On met on met plus d'un an à le faire en 2019. On prend la plateforme technique Guest to Guest, on prend l'univers Make Change. Et pourquoi on choisit au Change Il y a plein de, d'études, c'est dur hein, de se séparer de sa marque. Ah ben oui euh, Plein, on fait un petit test aux états unis sur Guest to Guest, on se rend compte que ça n'a pas beaucoup de sens pour les Américains, C'est pas parce qu'on a mis des mots anglais que ça a du sens. Euh, on se rend compte que euh, dans l'univers euh, euh, un peu des RP, que mec Change a une vraie valeur. On se rend compte que dans le monde entier, au change, c'est euh, Change, ça... Euh, euh, ça parle aux gens, voilà, et un jour on se dit, bon ben, pff, ouais, ok, euh, tant pis, <rire> c'est un peu dur, euh, il faut tuer notre marque et euh, accepter que c'est la marque de, de quelqu'un d'autre qui va arriver. Ce qui est important pour nous, c'est de développer l'échange de maison et je pense que là-dessus, il y a un petit peu d'ego qu'il faut mettre de, de, faut mettre de côté, voilà, mais euh, quand on a compris que c'était comme ça qu'on arriverait à notre objectif, c'était de prendre la marque qui nous aiderait à le mieux de développer, je crois qu'au bout d'un moment, on a accepté et, et on regrette pas du tout. Euh, on, on a quand même modifié l'univers de marque, on a un peu ce qu'on appelle « rebrandé » quoi, rechanger la marque, euh, et euh, on a recréé quelque chose avec un mix entre les deux, et euh, ce qui nous a permis un nouveau départ en 2019. Voilà, et euh, le début très dur, <rire> en toute honnêteté, <rire> ça a été un peu compliqué. Et puis progressivement, euh, on a arrivé à recréer un univers qui… Euh, qui s'est mis à fonctionner, qui a convaincu une une grande partie des membres de Home Exchange, au début ils étaient un peu réticents. Euh, Quand on a. L'étape d'après, c'était de fusionner nos, nos business models, hein, donc deux business ouais. models différents. Et euh, tu vois, fin 2019, attends, le, le Covid, c'est 2020, ouais, je, je, j'en perds. Fin 2019, on a à peu près fait tout ce qu'on avait prévu dans notre roadmap, c'est-à-dire euh, fusionner tous nos sites, fusionner, fusionner euh, nos offres, fusionner, euh, à n'avoir plus qu'une marque. Et là, euh, en fait, on voit le bénéfice, tout fonctionne super bien jusqu'au Covid. <rire> on a des croissances qui reviennent très fortes. Et au COVID, évidemment, ça, ça nous arrête un tout petit peu quand même.
1: Oui, mais ça n'a pas forcément cassé votre business model vu que ça, vous avez un business model euh, annuel. Vous bah, euh, préservé de ça.
0: Exactement. Tu as tout à fait… Euh, ce qui mm-hmm. s'est passé, c'est que… Donc, euh, on ne savait pas que le COVID allait, allait arriver, mais euh, notre business model là de, d'adhésion euh, annuelle, en fait, euh, pendant le COVID, ce qui se passe, c'est que tous nos membres historiques, euh, ben euh, euh, déjà, euh, en toute honnêteté, ils ne pensaient pas… On, Personne ne pensait que ça allait durer aussi longtemps, donc en fait, ils continuent à prendre leur abonnement en se disant « Bon, bah ok, je peux pas sortir pendant un mois, mais je pourrais sortir dans deux. » Donc, on bénéficie un petit peu de ça. Euh, selon les pays, par exemple la France, on voit que ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, donc les gens arrivent à utiliser bien leur abonnement. Il y a des pays où c'est moins vrai. Euh, les, par exemple, l'Italie a été un peu plus dure parce que l'Italie a commencé un peu plus tôt que nous et... Euh, a eu vraiment du mal à, à se réouvrir Donc euh, l'Italie, tu vois, on a mis longtemps avant de récupérer et avoir plus d'annonces qu'avant le, le Covid. Alors que la France, en fait, dès euh, mi-2021, euh, le, la perte qu'on avait eu en 2020, on l'avait déjà récupérée. Et aujourd'hui, euh, c'est, c'est limite complètement oublié. Et donc pendant cette période-là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne croit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de croissance, mais euh, on est du style à faire un petit peu moins que le chiffre d'affaires 2019 en 2020. Et en 2021, on fait un peu plus. Donc tu vois, on a un peu... C'est pas agréable parce que tu as l'habitude Arrêtez d'avoir beaucoup croissance. de croissance, ah oui. voilà. mmh. mais c'est pas horrible parce que tu es, en, tu, es en, en, euh, tu es pas comme les autres. Quand tu discutes dans le monde du tourisme, tu vois qu'ils sont ah oui. à moins 90, euh, tu te dis wow, « waouh, moi je suis à moins 5 ou à plus 5 », tu es quand même très content, on est rentable, on fait le dos rond, on se bat tous, c'est fatigant, mais euh, euh, à la fin, on s'en sort bien. Quoi. Donc n'est euh, euh, pas une horrible période, C'est n'est pas la plus agréable pour l'équipe parce que les gens se donnent beaucoup de mal. Euh, et euh, on, en marketing, euh, tu te donnes un mal de chien et puis en fait, t'as pas de retour. Euh, en dev, on se bat comme des chiens pour avancer. Euh, euh, les clients le voient pas tout de suite parce qu'elle euh, n'est pas aussi utilisée. Donc tout est un peu. Di- les clients euh, nous écrivent quand même pour annuler. Donc euh, même si ça a pas beaucoup d'impact, c'est dur pour le service client. Donc t'as Bien toute sûr. une série de choses qui, euh, qui comme tout le monde, ont été difficiles pour le, pour l'entreprise. Mais c'est plutôt humainement. Euh, on est tous séparés alors qu'on avait l'habitude d'avoir une, euh, une culture quand même assez proche, euh, euh, même si on était beaucoup en remote. Euh, donc voilà, plein de choses difficiles pour, humainement pour l'entreprise, mais pas très mauvaises en termes de business.
1: Ok, très clair. Tu as abordé euh, rapidement euh, le marketing. Euh, j'aimerais un peu discuter de ça ouais. avec toi. Euh, vous êtes euh, un leader aujourd'hui dans euh, bah, un marché de niche, hein, tu, tu, tu l'as dit. Ouais. Euh, quels sont vos, vos enjeux euh, est-ce que c'est des enjeux de notoriété En gros, qu'est-ce que vous mettez en place pour que bah, Home Exchange, ça soit aussi naturel qu'un AirBnB ou, ou un hôtel quoi
0: Alors selon les pays, en fait, on a une stratégie qui est très différenciée selon les pays. Euh, mm-hmm. Le plus gros pays d'échange de maisons, c'est la France et sur la France, on est un on est assez bon en termes, euh, quoi, euh, ça peut pas faire très modeste, mais on est assez bon en termes marketing et on voit que notre euh, enjeu pour la France, c'est euh, de la notoriété. Et donc aujourd'hui, on a fait cette année une campagne de, de pub à la télé. Et en fait, on a on a un besoin, euh, comme on est dans de, euh, on, on a un besoin de notoriété pour que euh, euh, plein de gens le font. Mais euh, ce qu'on ce qui de notre point de vue fera que les gens euh, le feront encore plus naturellement, c'est quand ça deviendra euh, naturel dans leur univers. Donc on fait de la pub à la télé, on essaye de le mettre dans euh, dans le digital, etc. Et pour nous, euh, pour un pays comme la France, c'est ça. Voilà. Le deuxième pays, c'est les, et- c'est les États-Unis. Là, en fait, les-, les volumes d'argent sont très importants et on est encore à une étape avant. Donc euh, on est encore à trouver plein de moyens digitaux pour, euh, pour s'améliorer. Donc la croissance continue avec du digital et je pense qu'on sera dans des médias un peu plus de masse d'ici euh, Allez, euh, peut-être un an, un an et demi, on, où on verra que la notoriété euh, nous aidera à avancer. voilà. Et ensuite, on a des pays comme euh, l'Espagne, qui est notre troisième pays, qui lui, euh, est juste après la France, et on va sans doute faire des campagnes sur la fin de l'année. Et début de l'année prochaine pour euh, on, on, c'est un pays qui réagit très très bien c'est un pays qui est un peu magique pour le pour nous en espagne je, je pense que pour beaucoup d'autres le marketing n'est pas très cher les PR sont très réactifs euh, la, les masses les médias de masse sont un tout petit peu moins chers quand même qu'en france et, et nous c'est un, c'est notre pays qui, qui performe le, le plus or c'est un endroit où on a envie d'aller en termes de, de vacances donc euh, on va prolonger ce qu'on fait en france là bas et après on a on va dire, on a deux autres, deux grandes séries de pays. On a tous les pays européens sur lesquels euh, pays par pays, on va avoir des stratégies qui vont apparaître. D'abord un peu de pillards, euh, parce qu'on fait du marketing dans tous, mais euh, il faut euh, progresser euh, progressivement. Et on a des pays, des zones dans lesquelles on a envie de, d'avancer un peu différemment, qui sont un peu plus lointaines, qui, euh, euh, comme l'Amérique du Sud. Voilà, ou comme euh, euh, l'Afrique, l'Afrique euh, du Nord. Euh, et là, on, on est un peu en attente sur l'Afrique du Nord. Et en Amérique du Sud, on voit que ça repart, euh, ce qui est plutôt positif. Et euh, là, on a un travail euh, stratégique à faire pour savoir comment on va définir exactement, comment on va le faire. Donc, on va sans doute s'appuyer sur la communauté pour le faire, euh, qui a l'air de très bien fonctionner. Quoi. Et enfin, on a des pays comme euh, plutôt asiatiques ou plutôt, euh, on va dire, un peu plus lointains que nous. Euh, alors, je dis asiatique, l'Inde, c'est pas, on, on pourrait ouais. me critiquer si je disais ça, mais allez pour euh, en étant égocentriquement euh, <rire> voilà égocentriquement euh, sur la France on pourrait dire que c'est un peu euh, à l'est euh, comme l'Inde comme la Chine comme le Japon où on a des échanges mais euh, sur lequel il y a un énorme potentiel et ça il euh, y a un, on fait un travail d'étude de compréhension et voir comment on va le faire et on est persuadé et ça on l'a développé partout que la qu'il faut se faire aider par des natifs pour arriver euh, à développer des pays quand on fait du B2C comme le nôtre. On a besoin de comprendre la logique de vacances, on a besoin de comprendre euh, la, la logique de, d'accueil, etc. Et donc, euh, il y a un petit temps et un petit coup à faire et on ne peut pas se faire partout. Donc, euh, on va commencer peut-être par l'Inde ou je ne sais pas quoi, mais euh, c'est d'ici un ou deux ans, voilà, en espérant qu'on arrive à, à convaincre les Indiens de faire de l'échange de maison.
1: Dans votre équipe marketing, elle doit s'éclater parce ouais, que c'est vrai, c'est as marrant, c'est euh, différent, euh, différentes ouais, façons de fonctionner. Euh, j'imagine alors tu me dis si je me trompe, mais qui doit y avoir une, une objection qui est commune euh, partout dans le monde, c'est euh, le côté un peu sécurité. Euh, je prête ma maison et puis y a des dégâts ou je compte aller dans une maison. Puis il y a une annulation de dernière minute. Euh, comment vous vous assurez euh, peut-être déjà dans la communication, puis aussi vous en, en, en process peut être derrière euh, que bah, c'est clean quoi. Si je veux prêter ma maison et si je veux aller dans une autre maison.
0: Alors, tu as euh, hyper raison, c'est un des freins euh, que on, sur lequel on travaille depuis le départ. En fait, on a, euh, on a eu deux approches. as une approche qui était un peu en amont, c'est-à-dire qu'on va euh, euh, demander à chacune des personnes de, une pièce d'identité, euh, un justificatif de domicile. Voilà, on va euh, euh, vérifier les maisons, euh, on va les, les faire revoir, voilà, euh, les modérer, voilà, s'assurer que quand quelqu'un a dit qu'il avait une piscine, il y avait bien une photo, qu'il y avait bien un bon nombre de chambres pour pas avoir de surprises. Et on va les modérer pour éviter que, euh, euh, comment dire, on ait des, euh, des, euh, soit des fausses maisons qui ont envie de regarder, des choses comme ça. Tu vois, on a un vrai travail euh, qu'on fait et humain et technique, voilà, euh, humain... Euh on s'appuie, euh, ouais, sur des ressources qui vont nous aider à. On regarde quasiment toutes les maisons, voilà, une à une, ouais. euh, malgré le, le volume de maisons. Et euh, on analyse, pardon, on analyse sur euh, euh, avec des petits algo pour vérifier euh, la, la façon dont ça a été créé. Bon, je ne vais pas donner de, de, de détails parce que c'est, euh, c'est, euh, mais c'est très important pour nous de, de de voir en amont de de garantir que tout ce qui s'y passe est, euh, est positif. Ensuite, on a mis évidemment un système pour noter les gens. Voilà, euh, chaque échange est noté, donc tu sais avec qui tu vas faire un échange. Et enfin, euh, quand, malgré tout ça, euh, euh, a, on a des garanties, donc, euh, qui te protègent contre le dommage. Et euh, ça, euh, assez classique, hein, euh, ça arrive très rarement. En fait, il y a peu de, de problèmes, contrairement à ce qu'on croit, parce que ce n'est pas, euh, pas commercial. Tu n'as pas payé, ce n'est pas une carte bleue. Tu as accueilli gratuitement, donc tu fais très attention ouais. à, au logement. Donc il y a peu de problèmes. Mais même, ça arrive de temps en temps qu'il y ait euh, un café renversé sur un canapé. Donc on a une petite, il euh, y a une petite franchise, mais sinon c'est nous qui payons. On assure quoi, on, on, on assure aux gens qu'ils n'auront pas de problème euh, avec ça. Et on, ça nous est arrivé de rembourser des canapés, rembourser des, euh, des, des pardouches qui étaient cassées ou des choses comme ça, mais c'est assez rare en toute honnêteté. Et enfin on assure contre l'annulation, quoi. On, ouais. on garantit les annulations. Le but étant de euh, d'éviter de, euh, euh, comme on, c'est une place de marché entre particuliers, d'éviter que euh, tu, tu sois, euh, tu puisses pas partir en vacances si tu as pris tes billets. Voilà, oui. donc dans quatre, aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de maisons, donc dans euh, quasiment 80, je crois que c'est 92%, on te retrouve un échange dans les, euh, dans dans région, les deux jours. Hein. Voilà, okay. dans les deux jours, même, euh, on a une, des règles qui sont, faut que ça soit à moins de tant de kilomètres, selon l'endroit où tu es, si tu es en ville, c'est pas à moins de 5 kilomètres, mais euh, c'est à moins de, 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 je sais plus combien, de 5 kilomètres si tu es en ville pour que ça soit dans la ville, si tu es euh, à la campagne, c'est euh, 10 ou je sais plus euh, le, le chiffre exact, mais on, voilà, on, te, on va te retrouver un échange. Et sinon, en fait, euh, on t'indemnise, on a un montant. Qu'on te paye pour que tu puisses te payer euh, ben un hôtel ou une location euh, pour évidemment que tu puisses quand même partir en
1: vacances. Ok. Donc, dans tous les cas, ça vous communiquez euh, aussi dans votre marketing, j'imagine, pour que…
0: C'est un tellement gros enjeu pour nous qu'on n'a pas le choix, voilà, on est obligé de le faire. Et en plus, moi, j'ai un point de vue sur les places de marché, moi, je suis persuadé que l'avenir des places de marché ne peut pas être… euh, je ne vais pas citer de noms, mais des, euh, pour moi, les places de marché doivent être dirigées, doivent être managées, doivent être… Euh, euh, tu ne peux pas dire, bah, non, mais vous êtes rencontrés chez moi, débrouillez-vous, c'est votre problème. Moi, je vous ai juste mis en contact, ce n'est pas possible. Non, en fait, tu as un impact, euh, c'est toi qui as fait des choix. On a des algorithmes qui te proposent des gens. On a des, euh, et en fait, il faut euh, trouver des services qui permettent aux gens de, de, de se sentir rassurés dans tes places de marché. Pour moi, c'est le rôle qu'on doit avoir quoi, dans une place de marché.
1: Ok, superbe. J'aurais euh, une question encore un peu peut-être technique à, à te poser. Ouais. Euh, alors, tu, j'ai compris qu'une façon de développer OMA, OMA Exchange, c'est justement de, d'augmenter votre base bah, de, de, de prêteurs, euh, enfin vendeurs, acheteurs de maisons. Ce pas les bons termes, mais, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, quels sont ouais, vous ouais. les indicateurs, les, les KPI que vous mesurez au quotidien, euh, les métriques voilà, qui vous assurent un, un bon développement euh, sain euh, de la boîte
0: alors nous, on a euh, le plus important pour nous, c'est ce qu'on appelle le taux de succès, c'est-à-dire euh, ta capacité à, à trouver euh, un échange euh, euh, rapidement, donc, euh, donc c'est en une semaine, en 15 jours. Euh, si tu, tu sais, ça, c'est le, celui qu'on suit le plus parce que c'est celui qui est le plus important pour nous. Si tu ne trouves pas d'échange, ben, on sait que tu ne vas pas être content, que tu vas, tu vas t'en aller. Et, en, et ensuite, on a des indicateurs, deux qui sont, un, sur je t'en ai déjà parlé, sur le taux de renew, c'est-à-dire la capacité qu'on a à faire que, en, en cohorte sur un sur un, un, une, un mois donné combien de personnes vont renouveler leur abonnement pour nous qui est un indicateur très important et on a un indicateur de conversion du nouveau du nouveau c'est à dire quand quelqu'un est qualifié euh, en fait euh, en combien de temps euh, en combien de temps il va devenir euh, abonné il va faire un échange chez nous voilà et' ces ouais. trois avec ces trois tu arrives à peu près à, à guider tout
1: si je peux creuser sur le renouvellement, nous, on travaille aussi à ça sur notre base de, de membres. Euh, qu'est-ce qui fait que les gens ne renouvellent pas Est-ce que vous avez pu identifier certains facteurs
0: Oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, tu as plein de cas différents. En fait, aujourd'hui, quelqu'un, je pense que notre principal cas, c'est que nous, on essaye, d'en faire que, on essaye de faire que tu vois, avec ce principe d'adhésion, euh, on essaye de créer euh, une pratique, on essaye de mettre en place une pratique. C'est-à-dire que tu vas faire de l'échange de maison quasiment à chaque fois. Et je pense qu'il y a des gens qui euh, aujourd'hui, c'est leur... enfin, ils vont faire un échange, euh, une fois, euh, pour euh, trois semaines ou deux semaines aux États-Unis. Et en fait, ils se disent euh, quand c'est près de chez moi, j'ai pas forcément besoin, j'ai une maison, je vais chez mes parents, donc pourquoi je prendrais une adhésion à vie, tu vois Et euh, ce qu'on essaye de changer, c'est, c'est un peu ce type de pratique. C'est que, Mais tu vois, c'est normal, je les comprends. Hein, donc euh... Et ce qu'on voit, c'est que ces type de personnes, ben, ils renouvellent pas. Mais euh, un an, deux ans plus tard, on peut, on a des gens. L'autre fois, on faisait, une, on a relancé des gens euh, euh, qui de temps en temps se connectaient, et on avait euh, 25% de nos de ces nouveaux abonnés du mois dernier, qui étaient des gens qui dataient de plus de 20, de, de plus de quatre ans. Et en fait, il euh, y avait des gens qui s'est abonné il y a 4-5 ans et qui revenait de temps en temps pour refaire un échange comme ça. Donc, tu as des pratiques comme ça. Euh, ensuite, évidemment, tu as ceux qui ne euh, euh, sont pas contents. Ça arrive, il y en a malheureusement euh, toujours euh, qui sont pas contents. Et euh, je dirais qu'enfin, euh, euh, une, une des choses qu'on euh, ne gère pas, c'est qu'il euh, euh, y a des endroits où euh, tu... Il y a des gens qui arrivent pas à retrouver des changes en tant qu'hôte et donc qu'on pu euh, et là-dessus on doit euh, travailler à, dé, à, à mettre en évidence des zones des les lieux mmh. en fait euh, contrairement à ce qu'on croit il euh, euh, y a des gens ils ont des, des maisons je sais pas il y a des gens qui ont des maisons je sais pas quoi au milieu de telles, euh, je vais pas donner de nom pour éviter de me faire des ennemis <rire> mais euh, des, de telles oui, qui, régions. qui sont pas et,
1: forcément attirantes peut-être pour, et qui sont pas euh,
0: forcément ouais. touristiques euh, en bah, tout cas, déclaré touristique, et même si c'est adorable, et en fait, il faut qu'on les mette plus en évidence pour que ces mmh. gens-là puissent trouver des points. Voilà. Et cela, c'est vrai que si tu ne trouves pas au bout d'un moment, bah, tu ne peux plus, euh, tu peux plus quoi. Voilà, si c'est, peux vrai. Plus.
1: Bah, c'est vrai. C'est vrai que je que là, il y, y a deux enjeux. Il y a le premier, c'est comment faire en sorte que Home Exchange, ça soit le, le, la modalité de voyage de référence premier, euh, qui arrive « top of mind ». Et j'imagine aussi que faire un échange, c'est bien, et que si on en fait deux, a priori, on reste plus longtemps. Si on en fait trois, plus on utilise le service, au final, plus… Euh, plus on reste abonné t'es, longtemps.
0: Tu es fidèle. Exactement. Ben on voit d'ailleurs la première année, c'est une année charnière, charnière pour nous, c'est-à-dire que si tu restes abonné la première année, après euh, la deuxième année, je veux dire après, tu restes euh, très
1: longtemps. Ok. Superbe. Bon, tous ceux qui, sont pas, qui nous écoutent et qui ne sont pas encore inscrits, euh, allez vous inscrire sur, <rire> sur Mixchange pour, pour tenter au moins votre première expérience. Euh, j'aimerais terminer cette interview, Charles-Edouard, si c'est OK pour toi, merci ouais. déjà pour tout ce partage qui est énorme. Euh, une question merci que j'aime beaucoup. bien poser à mes guests, euh, c'est, euh, c'est le, la question de la ressource. Euh, parce que bah, ce que j'entends, c'est que c'est hyper structuré, hein, Home Exchange, bon, ça fait déjà 11 années que le, le projet euh, évolue et se développe. Est-ce que toi, tu as une ressource, euh, un livre, un podcast ou peut-être un mentor qui t'a, qui t'a aidé à, à structurer cette boîte
0: bah, euh, Oui, en fait, euh, moi, je suis très, très sensible, euh, comme on disait, au niveau des valeurs sur le, l'humain, etc. Et, euh... En fait, depuis le départ, et c'est ce qu'on a changé avec Emmanuel au cours de l'entreprise, on a lu, j'avais lu beaucoup de livres. Et un jour, je tombais sur un truc qui s'appelait l'entreprise libérée, fait par mmh. par Isaac Goetz et par un livre sur ah, la loupe qui, qui s'appelait Re- Reinventing Organization. Et mmh. enfin, le, 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 le top du top pour moi, c'est la vérité sur ce qui vous motive, de, d'un monsieur qui s'appelle ou pique, pique, je sais plus, j'ai un doute, mais j'aurais, dû, j'aurais dû réviser. Je suis, comme, je, suis, je suis comme
1: toi, moi j'ai toujours les titres, mais j'ai jamais les auteurs. Et, voilà.
0: <rire> Et euh, en fait, pour moi, c'est des gens qui m'ont euh, qui ont rendu magique, le, qui m'ont fait comprendre une chose qui était assez naturelle pour moi, c'est que la motivation des gens, elle vient de l'autonomie, elle vient de, du plaisir qu'on a à travailler, du fait d'être qui on est quand on est au travail, du fait de tout ça et de ne pas euh, euh, de mettre de trop de structure, de ne pas euh, euh, croire que euh, euh, on est les meilleurs nous, mais c'est, il faut s'appuyer sur les personnes. Etc. Et tout ça a changé ma vision de, de l'entreprise. Et, et, et je pense que c'est, une, c'est grâce aux équipes qu'on a aujourd'hui euh, cette croissance, c'est grâce aux équipes que tout se passe bien. Et ces livres m'ont vraiment euh, mis des mots sur quelque chose que je ressentais. Moi, je suis un peu rebelle et je pas trop les chefs. Et, euh, et, euh, et donc, je ne je, je comprenais pas comment on pouvait aimer ça, quoi. comment on pouvait croire que ça pouvait rendre l'entreprise. Ensuite, il y a des très beaux modèles. On voit qu'il y a des gens très célèbres <rire> qu'on ne cite pas, des gens qui veulent acheter Twitter ou des gens comme ça, qui, sont, qui ont l'air d'être très directifs et qui ont des énormes succès. Donc, je n'en ferai pas une généralisation. Mais en tout cas, pour moi, euh, l'entreprise dans laquelle je voulais être, c'était une entreprise euh, euh, qu'on pourrait dire libérée, c'est-à-dire euh, où euh, les gens n'ont pas peur, où les gens se questionnent, où les gens se, euh, le font d'eux-mêmes, ils prennent des initiatives, prennent des risques sans euh, être obligés de toujours venir me demander mon avis. Euh, et donc ces, deux, ces trois livres m'ont vraiment marqué. Quoi. Je pourrais redonner les noms exacts, je, 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 les je, j'ai honte de ne pas me souvenir.
1: Non, non, t'en <rire> fais pas, on les mettra en commentaire avec grand plaisir. Euh, dernière question que j'ai pour toi, Ouais. Euh, imagine, on, on, on se voit là dans un an. Euh, et surtout qu'on est voisins. Et j'ouvre une, une bouteille de champagne en l'honneur d'Home Exchange. Mais j'ouvre cette bouteille de champagne pour quelque chose de spécifique. Qu'est-ce qu'on pourrait euh, fêter tous les deux
0: ben, euh, euh, J'aimerais bien arriver à… Euh, en fait, on a deux choses, c'est d'avoir réussi… Euh, euh, on a des projets de, donc, de croissance sur… On te parlait de l'Inde, j'aimerais bien avoir réussi l'Inde. Okay. <rire> Ça serait bien. Ouais. Voilà. Euh, on a un projet aussi peut-être… Euh, je l'annonce peut-être là et c'est marrant on est on se demande comment essayer de faire de la location autrement tu vois j'aimerais bien avec mon associé qu'on arrive à euh, qui serait pas dans home exchange qui serait euh, avec une même logique un peu communautaire un peu locale euh, avec une euh, voilà euh, est-ce qu'on aura réussi à à lancer un projet là-dessus euh, qui soit euh, avec notre façon de voir le voyage voilà euh, et je dirais enfin, euh, j'aimerais bien qu'on on ait la croissance qu'on a là pendant les deux ans comme on avait avant, en espérant que le Covid nous euh, nous, nous rattrape pas trop. Voilà.
1: Cher edouard merci énormément pour ton partage. D'une part, euh, d'avoir mis un coup de projecteur sur Exchange parce que je trouve que c'est une excellente euh, façon de travailler. Je vais, je vais en parler là, ce soir avec, euh, avec ma femme pour, euh, pour qu'on aille s'inscrire. Et puis aussi, euh, d'avoir nous avoir permis de, de, de comprendre les stratégies derrière à la fois marketing et aussi de, de rachat de croissance externe euh, qui est un sujet qui est... C'est la première fois qu'on en parle sur le podcast. Donc, tu as été vraiment généreux dans tes partages et, et je voulais t'en remercier.
0: Bah, écoute, Merci beaucoup de ton accueil et euh, ravi. Euh, j'étais ravi de partager avec vous et j'espère que ça a intéressé. Voilà.
1: Ah, j'en suis sûr. Je te dis à très bientôt. Salut Charles-Edouard. Merci, au revoir. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année.